0: Ok, ok, je reprends, je reprends le cours. C'est pas grave. Je reprends. Dommage. Ok, ok, je reprends le cours. <rire> il n'y avait Et pas le je... sang, il n'y avait pas le sang. Ok, je suis là, je suis là, je répète, je répète. C'est dommage. Il ouais. n'y pas le son du tout. Voilà, je répète tout, 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 tout. Je répète mon cours avec l'aide d'HM. Allez, j'ai une petite. Pas le son du tout. Voilà, je répète tout, 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 tout. Je répète mon J'ai une petite. aujourd'hui, aujourd'hui, avec l'aide d'HM, je vais vous donner une ségoula à lire tous les jours, pendant 45 jours, c'est-à-dire depuis demain matin, Rosh Hodesh. Donc on est ce soir Rosh Hodesh à Dar, à qui est un, un mois de joie, un mois où les miracles se sont produits avec le peuple d'Israël. Et je voudrais vous, euh, vous instruire dans une Ségoula très, très importante, énorme. Cette là est la lecture de la paracha de la Hakeda. La paracha, la lecture de la Hakeda, c'est quoi C'est l'histoire de la dixième épreuve d'Abraham Avinu. Abraham, notre patriarche, a subi dix épreuves et la dixième était de prendre son fils et de le monter comme holocauste, de l'égorger au mont Moria, c'est-à-dire... Là où il y a le temple aujourd'hui, Beth Amikdash, à Jérusalem, dans le cœur et l'âme de Jérusalem, il y a cet endroit qui s'appelle Hamakom, cet endroit extraordinaire, où il y a la Shekhina, il y a l'éternel, béni soit-il, qui réside dedans, et il y a eu beaucoup de miracles et d'influences dans, dans cet endroit, qui s'appelle Hamakom. Alors, la lecture de la Haqedash, je vais vous la faire rapidement je vais vous traduire en substance, mais vous devrez la lire et la comprendre. Et cette compréhension, elle va nous amener à quelque chose. Et donc, commencez demain à lire, demain matin, à lire cette Akédale. Et nous verrons quelles sont les raisons, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a été dit sur cette lecture D'abord, première des choses que si l'Éternel a choisi de mettre à l'épreuve c'est-à-dire de donner à Edgar, de ne pas laisser Abraham penser qu'il est un grand sadique et qu'il a atteint le service divin dans son, son comble, dans son absolu. Non, toujours, dans la vie, il y a des challenges. Ces challenges-là, chaque situation, elle amène un niveau spirituel. Donc le dixième a été choisi, c'est de prendre, voilà ce qui est marqué ici, et l'Éternel a mis à l'épreuve Abraham et lui dit, Abraham, je suis là, qu'est-ce que tu veux Je vais te mettre à l'épreuve. Prends, s'il te plaît, maintenant, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et est Itzhak. Et vas-y, dans la terre de Mouria, où il y a le temple, et fais-le monter là-bas, comme au holocauste. Sur Ahad sur une des montagnes. Mais Ahad, ça veut dire c'est la montagne unique. C'est ça qu'il faut expliquer ici. Il n'y a pas d'autre montagne qu'il a choisie. Ni les Malayas, ni le Mont Sinaï, il y aurait pu. Mais il lui a dit Ahad et Harim. Une des montagnes, une qui est particulière, singulière, spécifique, très, très distinguée, elle est celle qui, où il y a le parallélisme en bas et en haut. D'accord Il y a une symétrie entre le haut et le bas, Makom shaar Shamaim, qui est la, le portique du ciel, comme on l'a vu dans le rêve de Yaakov Avinu, Jacob, lorsqu'il a rêvé et il s'est levé, il a vu l'échelle, des, des anges monter et descendre. Il dit quoi, c'est un endroit d'anges, c'est un endroit énergétique absolument fabuleux. Il se lève et dit maintenant, je comprends que cet endroit, il est le portique du ciel. C'est-à-dire que toutes les prières, elles peuvent monter là-bas. Mais pourquoi elle peut monter là-bas Comment ça se fait que Yaakov nous il reçoit un mérite, un cadeau dans ce rêve fabuleux, exceptionnel, unique, qu'on n'a jamais vu chez un autre personnage de la Bible Eh bien, parce que Abraham nous il a préparé cet endroit. Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils Isaac, qui est le père de Jacob, de Yaakov. Prends ton fils. Maintenant, l'épreuve, le challenge que je vais te demander, c'est ton fils. Jusqu'à présent, toutes les épreuves étaient extérieures à toi. Mais ton fils qui a 37 ans, prends-le maintenant. C'est avec ça que je vais t'examiner si vraiment tu vas économiser ton fils pour moi ou moi pour ton fils. Et Abraham nous, il lui dit, alors où je vais Il lui dit, je vais te dire, à l'oreille, viens, le mot moria, comme ça dit le Midrash. Il lui dit, parce que c'est un endroit unique pour toi, vas-y là-bas. C'est là où le peuple d'Israël construira, par le roi Salomon, et après, euh, au temps de Ezra, ils vont construire un deuxième temple. Mais le premier temple, ça sera là-bas, ça sera là où moi, je descendrai. C'est là où Moïse Rabbeinu a reçu de Dieu dans le Deutéronome, « Allez-y, rentrez dans la terre que j'ai promis à vos parents », vos ancêtres, et tu vas me préparer un endroit que j'ai choisi. C'est quoi l'endroit qu'il a choisi Ben, l'endroit du temple. Maintenant, il l'a choisi quand, en fait Il n'a l'a pas choisi parce qu'il veut résider, parce qu'il veut faire un kiff. Non. Il l'a choisi parce qu'il ne voulait pas faire un kiff. Parce qu'il a dit à son fils, à Abraham, son fils, qui le croit, qu'il a, qu a certitude qu'il y a un dieu, qu'il y a un Elohim, il reçoit un message de prendre son fils Isaac et d'y aller là-bas et le faire. Et ça, c'est un endroit à Had et Harim. C'est un endroit unique. À Omar et que je te dirai, c'est-à-dire, voilà, je vais te le souffler dans tes oreilles, c'est le mot mourir. Ok. Voyage Avraham Abraham, Et Abraham, il se lève le matin de bonne heure. Il aurait pu faire la sieste, la grasse matinée. Vous savez, toute la nuit, Abraham avait nous, il attendait quoi, en fait Si c'était nous, on aurait choisi de dire, mais je ne peux pas le faire, bien sûr. On aurait retardé la chose, on aurait repoussé, même si Dieu il nous parle. Parce qu'on n'a pas cette force. Et Abraham a vu, nous, il a dans le ventre neuf challenges. Il s'est préparé pendant la famine. Il s'est préparé avec l'épreuve de Sarah qui a été prise deux fois. Une fois avec Parao, une fois avec Aviméler. dans la famine. Il n'avait pas où l'enterrer. Tout ça, ça l'a forgé, ça l'a forgé au point où Dieu lui dit je vais te dépouiller de celui que tu aimes le plus et celui qui est unique en toi, c'est Isaac qui va le faire ça. Et Abraham Abinou, il aurait pu dire bah, je ne vais pas y aller le faire. Hein, il aurait pu retarder. Bon, je ne le ferai pas dans une heure, dans deux heures. Non. Et Abraham se leva le matin, c'est-à-dire là où il y a ce qu'on appelle la l'aurore. C'est la biche du matin, la chechina du matin. C'est lui-même qui attela son âne. C'est lui-même, il avait des serviteurs. Non, non, lui-même, pour nous prouver l'amour qu'il avait pour Dieu et qui n'a pas laissé quelqu'un d'autre faire la mitzvah et avec joie, hein, il s'est empressé pour le faire. Il a pris ses deux adolescents, les deux jeunes hommes, c'est-à-dire Ishmaël et ses enfants de, un, de Hagar et son élève, son disciple qui était euh, Eliezer. Et son fils il coupa des copeaux de bois pour faire l'Holocauste, il s'est levé avec force. Il allait à l'endroit, à Makom, vous voyez, plusieurs fois dans la Torah, c'est marqué à Makom, à Evhar, les chacun chémi, beau. L'endroit, Dieu dit à, Moshé, à Moïse euh, l'endroit que j'ai choisi pour résider dedans. Voilà. Il est, il, il est ici précédé dans le livre de Bereshit, de la Genèse. Donc il a là cet endroit saint. C'est ça, c'est un endroit tellement saint. que l'Éternel puissant lui a dit. Le troisième jour, Abraham leva ses yeux. Et de loin, il voit l'endroit. Il voit en fait dire à Isaac, il lui dit « Qu'est-ce que tu vois là-bas » Il demande à ces deux jeunes hommes « Qu'est-ce que vous voyez là-bas » Il lui dit « On ne voit rien. Qu'est-ce qu'on voit On ne voit rien. » Il demande à Isaac « Qu'est-ce que tu vois là-bas » Il lui dit « Un et je suis en train de voir Anan, Bahir, Kachour, Alahar. » Je suis en train de voir un colon de nuée qui descend du ciel et qui, qui continue jusqu'à la montagne et à la tâche la montagne. Cachour. Elle est liée avec ça. En fait, en fait la, la parabole est magnifique, la métaphore elle est magnifique. Mais quelle est la... Voilà. Voilà, oui, peut-être. Ça va, vous m'écoutez là alors, Hachem, est-ce que continue Oui, oui, ouais. devenu ouvert. Des fois, il y a des coupures, je le vois. Donc, maintenant, ça va. Je peux continuer. Le sang est bon. Oui, le sang est bon. Donc, il lui dit, la métaphore, elle est, que Itzhak, il a perçu que cet endroit, il est, il est exceptionnel parce qu'il y a une, une colonne de nuée, ça veut dire un keshire il y a une, un lien depuis la montagne en bas. C'est là où se trouve le temple aujourd'hui. Il est relié avec cette partie du ciel. C'est ce que va voir d'ailleurs Yaakov Avinu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Yaakov il va voir les malachim qui montent en haut, qui descendent. En fait, c'est l'endroit où Isaac, il a déjà visualisé qu'est-ce que le temple. Le temple en fait, quand on va Là-bas, quand on va en RS Israël, et on, on se met devant le mur des lamentations et on prie. En fait, il faut s'imaginer ça. Il faut s'imaginer qu'il y a une colonne de feu, de lumière, de paix, d'amour de, 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 qui, qui, qui part de ce milieu-là, de l'enceinte du, du Mishkan, du Médamekdash, qui monte vers Akadosh Baruchach à Shamaim. Comme ça, il faut s'imaginer. Moi, quand je vais là-bas, des fois, oh, on est habitué. Je vois des gens prier, etc. Quelle est la chose qui me draine, qui m'enflamme me, qui C'est cette flamme qu'il a vue, Isaac, quand, quand Abraham il a dit « Mon fils, qu'est-ce que tu vois là-bas » Il dit « Je vois un âne or. Je vois une colonne de nuée qui descend de cet endroit du ciel en parallélisme, en symétrie. » Jusqu'à la montagne, et il attache la montagne. Il n'est pas séparé de la montagne. Et là, je me mets à réfléchir. Je dis, tiens, je vais me coller, je vais m'attacher à cette colonne de nuée, de lumière, de feu qui brille, qui réchauffe l'âme, qui guérit le corps. Et je prie à Kadojman. Bon. Ça, c'est ce que nous enseignons ici dans les, dans les textes. Alors, il lui dit... Ah, puisque c'est comme ça, alors viens mon fils avec moi. pour ça que c'est marqué. Va Abraham, etc. Voilà, je reprends le texte. Le troisième jour, il a levé Abraham ses yeux. Il a vu l'endroit de loin. Va yomer Abraham, elle est arabe. Et immédiatement, c'est marqué. Et Abraham, il dit à ces jeunes hommes, à Ishmael, son fils de Hagar, à son disciple Eliezer, chez vous, la Chempo et mahamo, restez ici avec cet âne, c'est-à-dire restez là avec cet âne, gardez-le ici. Va Va'ani et moi, Abraham, V'ana'ar et le jeune Nelcha nous allons aller à Adko. C'est quoi Adko? Il n'a pas dit et nous allons aller Ad Sham jusqu'à là-bas. Non, jusqu là Adko. Ko? C'est une définition mystique, mystérieuse, qui rappelle la Shekhina, la bénédiction, la lumière de Dieu. Ko. Elle s'appelle Ko. C'est La première fois qu'intervient ici, le mot Ko, qui veut dire la Shekhina, parce que c'est un endroit qui s'appelle Hamakom. C'est un endroit qui s'appelle l'endroit. Venishtahave venashuba Alechem. Nous allons juste nous prosterner. Parce que c'est un endroit tellement important et saint. Abraham prend donc les copeaux de bois pour l'Holocauste il les pose sur son fils de 37 ans sur le dos il prend dans ses mains le feu le couteau et ils marchent ensemble que ça veut dire ils marchent ensemble ils sont d'accord ensemble ils vont aller se prosterner pour l'instant. abraham il pose la question à son père. a Il dit, papa, Son père, lui dit, me voici, venu, mon fils. il lui demande. Tu as le feu et le bois. Où se trouve l'agneau pour l'Holocauste Il est où l'agneau c'est qui que tu as sacrifié Alors, Abraham, il est saisi d'effroi. Et Abraham, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va dire à son fils Et là, il lui vient une force à Abraham de dire comme ça. « Yomer Abraham !» Et Abraham, il s'est dit à lui, à l'intérieur de lui, de son âme, « Elohim !» Il s'est mis à crier « Elohim !» Pourquoi je dis Elohim C'est marqué ici qu'il a crié Oui, parce que sur le mot Elohim, il y a une sonorité. Il y a des voyelles, qui sont les teramim, les sonorités. Et il y en a deux comme ça. Les deux comme ça, ça s'appelle en hébreu « chené Gerishin Le lecteur de la Torah, de Shabbat ou la semaine, quand il dit, par exemple, ici, il dit ce mot, il dit « Elohim ». Il lève la voix. Ses voyelles sont au haut du mot et le maximum de voix qu'on peut lever. « chaîné guérichin ». Comme ça, ça s'appelle. D'accord Il y a un grand secret dans ce, euh, le terme étymologique de « chaîné guérichin ». Si je veux expliquer « chaîné guérichin », ça veut dire deux... Deux... Euh, comment on va ça Deux divorces. Deux divorces. Chez en hébreu, le divorce s'appelle girushin Ça veut dire que je me sépare de la personne avec qui je suis, que ce soit dans un contrat d'affaires. Je lui fais un girushin Donc, je, dans le terme du, du mariage, je lui ai donné une Ketouba, je lui ai donné un acte de mariage. Maintenant, je vais lui donner un autre acte de divorce. D'accord ça s'appelle Schnegerichin. Pourquoi ici Abraham, il crie Loki", mais il intervient quelque chose de grand Parce qu'il a deux points négatifs, maléfiques, qu'il doit divorcer. Il doit enlever de son cœur, maintenant, le Yeserara, qu'il est en train de le travailler, de lui dire arrête de faire ça. En vérité, ce n'est pas Dieu qui te parle. Ce n'est pas Dieu, ce sont des forces maléfiques qui ont intervenu dans la nuit. Est-ce que quelqu'un prend son fils pour le tuer Ça ne marche pas. Il y a une autre idée. Et Abraham il, il est obligé de se débarrasser d'elle, de la répudier. Littéralement, « Veshillah et Taisha », c'est-à-dire divorcer. Il doit divorcer de celle-là qui lui dit « Arrête, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Peut-être c'est une imagination que tu as eue. » Ça, c'est la première girouch deuxième divorce, c'est qu'il dans la génération d'Abraham, tous les êtres idolâtres consacraient un feu énorme, prenaient leurs enfants et les brûlaient à cette idolâtrie qui se nommait Hamoler. Hamoler, comme ça, elle s'appelait pas Hameler, qui veut dire le roi, mais Hamoler. Et donc, ils jetaient leurs enfants là-bas et ils disaient à la déesse feu, Voici, on t'envoie euh, nos enfants comme sacrifice pour t'adorer, pour te vénérer, pour te servir. » Et Abraham, toute sa vie, il a lutté contre cette méthode qui était païenne et qui était fausse, et que tout ça, c'est une vue d'esprit qui est mauvaise, et il luttait, il luttait contre ça. Et là, qu'est-ce qu'il va dire à son fils Que c'est lui qui va être le sacrifice Lorsqu'Isaac, lui demande, Papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau Qu'est-ce qu'il va lui dire son père C'est toi l'agneau Et là donc, Abraham, il aurait pu tout de suite, immédiatement s'arrêter. C'était une épreuve énorme pour Abraham. Alors, c'est pour ça qu'il s'écrit à Dieu, Elohim Et Il y a deux points comme ça, chez j'ai besoin de deux divorces. J'ai besoin de divorcer, de m'épargner de ces, de ces idées négatives pour m'empêcher de faire ce que Dieu vraiment, Dieu unique m'a demandé. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il dit Elohimir, sait que l'Éternel montre à mon fils l'agneau, les pour Holocauste, béni, mon fils. Le mot « holocauste », il est collé au mot « béni ». Comme s'il lui disait, tu sais qu'est-ce que l'holocauste C'est béni, c'est mon fils, c'est toi. Tu acceptes ou pas Mais il fallait une grande force pour lui dire. Tout de suite, il est marqué. « Bayeréhu chez mihadda ». Immédiatement, ils, sont, ils ont marché ensemble. Et là, c'est une répétition parce qu'en haut, quand ils sont partis, c'est marqué et ils sont partis les deux ensemble. Et là... Ils sont marqués les deux ensemble. Pourquoi la Torah elle a répété ça ici Parce qu'ici, ce n'était pas facile de le faire. Maintenant, Isaac, il est maintenant au courant, il a réalisé qu'en en fait, c'est lui le sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fait Bon, Abraham, très bien. Il lui dit à son fils, mais peut-être que son fils ne va pas accepter. Et là, c'est grandiole de la part de Isaac, il lui dit, J'ai vu une fois dans le Baal l'auteur du livre Tania, hein, ce grand, cette grande flamme du judaïsme, dans le Baal Shem Tov, Baal Shem Tov, lorsque Rabbi Baruch, Rabbi Baruch, c'est le père de, de Baal Tania, de Rabbi Schneor Zalman. C'est le père. Sa femme, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Sa, sa femme s'appelle Rivka. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et un jour, euh, il est parti voir euh, le, le Bar Shem Tov. Il lui a dit, tu peux me faire une bénédiction et tout. Il est parti avec sa femme, bien sûr. Le Tov, il lui a fait la bracha, il lui a dit, Hashem, tu auras un enfant, t'inquiète pas. Et c'était le Yud Hat qui se lève, le, le 18 qui se lève. Le Tov était très, très content, très heureux. Et depuis qu'il lui a fait cette bénédiction, Bahashem Shem Tov n'a pas cessé, même le jour de Rosh Hashanah, que c'est un moment qui est très très euh, redoutable, un moment de sérieux, un moment du jugement, les élèves ont vu que le Baal Shem Tov, Ken, il était très joyeux. Sa sonnerie du chauffard, à sa prière, c'était une joie intense. Et bien sûr, il a complété ça dans les jours de joie de Sukkot c'est de là-bas où on fait toute la simha, la joie de, grâce à la Mizra de la Soukha etc, et Baruch HaShem Tov il a continué il a continué jusqu'à ce que Rivka, la mère elle lui dit, d'abord Baruch HaShem Tov il lui a dit tu auras un garçon il lui a dit comme ça et Baruch HaShem dans l'année elle est tombée enceinte Rivka de qui De Balatania. Rabbi Shlomo Meladi, Bien. Alors, des élèves lui ont dit, « Mais pourquoi tu étais tellement, tellement content Qu'est-ce qu'il y a ?» Et un jour, il est allé voir le, le Admour Mezrech, un des élèves du Baal Tov, et tu peux me dire, il lui dit, « Pourquoi le Baal Tov, il était content pour ces douze mois-là Tous les douze mois, il était heureux ?» Il lui a dit, « Je vais te dire un secret. » Parce que le Baal Tov, il a révélé dans, dans sa prophétie ou dans sa kedusha si l'on peut dire ainsi, que va naître, shérifka, un enfant qui va éclairer le monde. Et c'est vrai. Hashem Tov, c'est grandiose. Et donc, c'est pour ça qu'il était content. Il n'a pas fait de tahanoun, il n'a pas fait de supplication pendant quelques mois, parce qu'il dit, je suis joyeux, que va naître un de mes petits-enfants ou un de mes élèves, et va naître un, un illustre rabbin. C'est le chénéor. Mais quand c'était ça, c'était le soir... Un mercredi. Et il a dit que le mercredi, c'est un symbole de luminaire. Parce que Dieu, dans la création, il a créé les luminaires. Voilà pourquoi il s'appelle chenéor Il y a deux lumières, deux luminaires. Le soleil et la lune. Et il aura des étoiles comme élèves. Comme tous les rabbins, un euh, de Zoucha et les mêlères. Tous les grands Noam et les le rabbin riches et tout, mais les insc, tous ces rabbins là, tous sont descendants en fait du Bar Tov parce qu'ils voyaient des choses extraordinaires. Même Rabbi Nachman, mais Breslev, c'est un descendant de Bar Tov. Il voit c'était le mercredi soir. Mercredi soir sont créés les luminaires. Alors, là, alors euh, pourquoi je vous ai fait cette préface D'abord, elle est belle, c'est l'histoire elle-même, elle est magnifique, mais j'ai vu dans ses lumières de ses écrits, il a dit sur ce texte-là, il a fait une valeur numérique. Valeur numérique chalem. Ils sont partis avec un cœur plein. Les deux. C'est-à-dire le cœur d'Abraham et le cœur de Isaac étaient remplis de joie et pour faire ce sacrifice. Même qu'il lui a dit, c'est pas l'agneau qui va être sacrifié. Le vrai agneau, c'est toi. Alors, il lui a dit, c'est moi l'agneau. Ben, l'agneau, il a un cœur très doux. L'agneau, il est tranquille. Il est doux. Il est docile. Il est bien. Rappelons-nous on prend l'agneau. Mais pourquoi on prend cet agneau-là, ben C'est venu d'ici. Parce qu'Itshak il a dit, je suis l'agneau. Voilà. Je vais donner avec joie. D'ailleurs, le mot Itshak, c'est la joie. Itshak, c'est rire. Il a fait tout avec le cœur. Lorsque le cœur rit, le visage brille. Lorsque le cœur est entier et il rit, le visage brille. Vous comprenez Et là commencent à briller les luminaires. Alors, Et Abraham, il accompagne Isaac à l'endroit où Dieu lui a dit, alors quand on arrive à un endroit, on peut encore se désister, on peut encore reculer, on peut encore réfuter tout ça. Parce qu'il y a toujours, chez les Géréchines, il faut toujours répudier les mauvaises pensées qui arrivent. Alors, va y ven abraham et Tamizbea. Avraham se précipita pour construire l'autel. Il se met à construire l'autel où il va mettre son fils. Quelle puissance, quelle force quel cœur, les vav shalem, un cœur entier. Qu'est-ce qu'il fait Et puis, il ordonna, hein il ordonna, il agence les, les, le bois qu'il a coupé. Il attache son fils, il le pose sur l'autel, mais où Au-dessus du bois. Tout le monde peut le voir. Il n'a pas mis Isaac. Entre l'autel et le bois, et le bois va cacher Itzhak. Non, il n'a rien à cacher. Il a montré à tout le monde, si c'est possible, à tous les anges, que je vais le sacrifier. Parce que lui, il accepte et Dieu m'a ordonné. Mais Ishla finir sa mission. Il envoie sa main, il prend Ma'achelet, il prend le couteau, pour égorger son fils, et là, et il appela un ange du ciel, miséricorde. Mina du ciel, directement du ciel, parce que c'est l'endroit du ciel. Mina shamaim, c'est l'endroit du ciel, en parallélisme. C'est Isaac, Isaac, qui l'a vu que c'est l'endroit du ciel. Anan kachur ala. Il y a un feu brillant qui descend de là-haut jusqu'à l'endroit de l'hôtel, de la montagne, pardon. Et là, c'est là où Yaakov avait nous adormi il a vu des anges monter et descendre. Il a dit, Zé, Sha'ara, Sha'amayim. Maintenant, je dévoile ce que papa et Papi, Abraham et papa Isaac, ont vécu avant que je naisse. C'est vrai qu'il a eu un nes, il a eu un miracle. Et donc, il dit ça, c'est magnifique. Alors, quand vous allez là-bas, priez ça. Ce n'est pas encore la ségoulage, je vous dis, entre, entre autres, au passage. Priez ça. Imaginez qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham, avec Isaac, à cet endroit. Comment euh, Abraham a accepté, puis il a été perturbé de ne pas trouver l'agneau. Et Dieu lui dit... Il prie, il prie, et Isaac il accepte d'être l'agneau, et Abraham il se précipite de le faire, construit un mishkan, un, un misbeah, un hôtel de pardon. Et il va offrir ça à Dieu. Et là, il entend une voix, et il lui dit, Bayomer, Abraham, Abraham, Bayomer, inéni Et le, cet, cet ange du ciel, il lui dit « Abraham, Abraham bah, !» Alors il dit quoi « Ineni, quoi Me voici bah, ?»« Attention, gare-toi si, si tu touches un enfant. Gare-toi, ne touche pas les enfants. »« N'envoie pas ta main, ne frappe pas un enfant. »« N'envoie pas des gifles, elle a nar. Ne touche pas. Ça, c'est l'autel des sacrifices, du pardon. C'est l'autel du shalom. Lorsqu'un juif, il fautait, il allait au, au temple, il faisait teshuva, la repentance sérieuse, et Hachem, je te promets que je ne recommence plus. C'est un sacrifice de dire un chose pareil. Oui, oui, mais il y a un sacrifice qui t'a devancé. C'est que Isaac, il a attaché son mauvais penchant pour toi, Hachem. Moi aussi, je le ferai. Moi aussi mais Abraham, il a versé des larmes de ses yeux. Son cœur était joyeux, mais il avait des larmes d'amertume dans, dans ses yeux. bemar bocha mère, c'est ce que nous disons dans Ratson. C'est le moment où les portiques s'ouvrent dans le ciel le jour de Kippur, et on chante à Rosh Hashanah aussi. Ce sont des moments où les portiques du ciel s'ouvrent pour que tu nous pardonnes. C'est incroyable. Mais grâce à qui on est pardonné Grâce à Abraham, grâce à Isaac. Et c'est ça C'est incroyable Alors, maintenant, d'où il sait Abraham que c'est vrai Peut-être c'est un ange qui s'est déguisé en... Pardon. Peut-être c'est un démon qui s'est déguisé en ange et il lui a dit, ne fais pas... Parce que dans le ciel... Je vous raconter quelque chose. Dans le ciel, lorsque Abraham, la Nechama à lui, elle est née, en bas, Nimrod, il a dit, waouh, les astrologues, ils ont dit, les astronomes, ils ont dit, il va naître un enfant qui va en fait détrôner Nimrod. C'est-à-dire tout la, le fondement de l'idolâtrie. Grâce à Abraham, dans la foi, dans la croyance en Dieu. Lorsque donc, dans le ciel, on déclarait ça, il y avait des anges qui n'ont pas accepté. Ils ont dit mais pourquoi? Alors notre travail, nous c'est quoi alors? Nous sommes ici dans ce monde pour pour donner à l'homme des, des incitations, des excitations charnelles ou des, des bolimides de l'argent, des bolimides de, des protocoles, de, de, des honneurs, etc. Et là, tu fais naître une dorot tu fais naître une un luminaire comme ça qui va éteindre l'idolâtrie. C'est en fait notre mission. Donc, ils se sont contredits. Plusieurs malachim. Et là, quand il est arrivé le moment de la dixième épreuve où Abraham va égorger son fils. Ça, il a fini. Tout le monde est d'accord. Mais les Tout le monde est d'accord avec un cœur. de euh, Avec amour, ils vont le faire pour Akkadosh. Il vient un, un mal Il Il a appelé un ange du ciel. Mais qui t'a dit que c'est un ange Peut-être c'est un faux ange Peut-être c'est un démon qui vient dire à Avraham, arrête, ne le fais pas. Parce que tu as peur pour toi. Tu as peur que ton rôle va s'arrêter. D'où on le sait La réponse, elle est comme ça. La Torah, elle est spéciale. Vaïkra, il a appelé Vaïomère et il a dit Avraham, Avraham. Deux fois le mot Avraham. Un démon ne pourra pas dire le nom d'Avraham deux fois, une fois. Il n'a pas la capacité de le dire. Je vais vous expliquer c'est quoi que je parle. Lorsqu'un ennemi, lorsqu'une personne ne vous aime pas, hein, vous savez très bien qu'il est très difficile de sortir votre nom, votre prénom, dans la bouche. C'est très difficile. Je dirais même, ça sera difficile pour lui-même de l'écrire. L'écrire dans un bout de papier, il ne pourra pas l'écrire. Parce que la main, c'est la plume du cœur. Et comme son cœur est rempli de haine, il ne peut pas écrire le nom de tel ou tel avec qui il a une adversité, une concurrence, à plus forte raison, une gêne ou une haine. Il ne peut pas l'écrire. Où oh, on a vu ça Nous avons vu ça, hein pas chez deux personnes comme nous. On a vu ça chez les frères de Yosef, avec leur frère Yosef. Ils ne pouvaient pas parler avec lui la paix. Ils ont eu la haine à son égard. Et alors Très bien, peut-être que c'est juste à l'intérieur de leur cœur. Plus que ça. Lorsque Yosef est arrivé pour aller les chercher, parce que Dieu, euh, parce que Jacob, le père, Jacob lui a recommandé d'aller chercher ses frères, voir où ils sont, voir où se trouve le troupeau. Lorsqu'ils l'ont vu arriver de loin, ils ont dit « Isha Lazé. Qui est cet homme-là Qui est cet homme-là Qui est-ce Tu ne tu sais pas que c'est ton frère Tu le vois que c'est ton frère Quoi Tu es amnésique Tu le vois Tu as la zémer C'est ton frère Youssef Nos sages et Rachid rapportent. Ils n'arrivaient pas à sortir. Voici Youssef est en train d'arriver. Pourquoi il arrive Waouh Quand tu as ici dans ton cœur, même ton frère, tu ne peux pas le réciter dans ton cœur, dans ta bouche. C'est comme ça. C'est comme ça. Un démon ne peut pas appeler Abraham deux fois. On peut l'appeler un, mais pas deux fois. Pourquoi Pourquoi il est marqué dans la Torah en principe et en général quelques fois comme Abraham, Abraham, comme Moshe, Moshe, comme Yaakov, Yaakov Plusieurs fois, c'est marqué dans la Torah concernant ses patriarches, ses personnages tellement importants. Abraham, Abraham, comme ici c'est sûr que c'est l'ange. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'aimer quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on l'appelle deux fois par son nom. Un enfant que tu aimes, tu lui dis David, David, Moshe, euh, Moshe. Tu l'appelles deux fois, tu l'aimes. Quand tu ne l'aimes pas, même pas une fois, même pas l'écrire, tu n'arrives pas. Alors, un démon, si c'était un vrai démon, il n'aurait pas cité Abraham, Abraham. Parce que c'est un signe d'amour. Et lui, il ne l'a pas. Il veut l'arrêter. C'est pour ça qu'on a compris que c'est un vrai ange qui vient du ciel et qui vient par la recommandation de l'éternel béni il C'est pourquoi Abraham me dit, bah, « me voici, me voici, Pronto, temps, je suis prêt, qu'est-ce que tu veux encore ?» Il lui dit, « Ce que je veux maintenant, c'est que tu ne touches pas l'enfant. » Il lui dit, « Mais pourquoi tu ne touches pas Peut-être que tu es quelqu'un de, de faux ?» Il lui dit, « Non, je t'ai appelé deux fois Abraham, parce que je t'aime. » Et comme je t'aime, je vais te montrer combien Dieu t'aime. Que tu n'as pas économisé ton fils pour lui. Et tout de suite, tu es parti tu as dit. Et là, il le bénit, etc. Vous connaissez donc cette histoire. Je vous l'ai expliquée, interprétée comme j'ai pu. Hein, selon le laps de temps que j'ai. Maintenant, Rabbi Shimon Bar écoutez ça. J'ai vu dans un livre. Je ne l'ai pas vu, moi, directement dans le Zohar. Rabbi Shimon bar Shalom, ce grand tzaddik, Gadol de Moshe Rabbeinu. Regardez ce qu'il dit dans le Zohar. Pour ça, je vais vous inciter, je vous exciter à la lire cette paracha cette lecture tous les matins avec l'aide d'Hachem Laissez tout, laissez tout, lisez cette paracha et Imaginez ce que je vous ai expliqué selon l'explication amplifiée et interprétée. Je cite Ça, c'est sorti de la bouche de Rabbi Shimon Mala. Ça veut dire, il n'y a pas une personne au monde qui peut annuler la mort des êtres humains comme la lecture du passage de Hakida Isaac. Le passage du sacrifice Isaac. Je vous offre ici un cadeau énorme. Énorme Bon, Kabish Barahay le dit. Il n'y a pas une personne au monde qui annule la mort des êtres humains, je traduis les mots, hein, comme la lecture du sacrifice d'Isaac. C'est grandiose ça. Mais alors, je me suis posé la question, c'est vrai que j'ai la croyance, comme vous, comme moi. Je me suis posé la question, mais, mais, Rabbi Haï, d'où tu le sais Invite-nous à connaître tes secrets. Révèle-nous tes secrets. Plus encore, si Rabbi Shmambar Haï se trompe ici, pour moi, il a récusé il a rendu, entre guillemets, faux tout ce qu'il a expliqué dans la Torah du Zohar, la mystique lui. Parce que si ici, il avance quelque chose qui n'est pas vrai dans sa dimension véridique que Dieu accepte, ça sera une grave responsabilité d'écouter tout ce qu'il a dit dans tous les livres qu'il a écrits. Toutes les interprétations mystérieuses, mystiques et, et secrètes qu'il nous a donné. ce ne sera pas possible de comprendre. Mais alors, Rabbi Shimon n'a pas peur, il le dit. Donc c'est magnifique. Dans le commentaire qu'il y a en bas de ce livre-là, du Zohar, écoutez ça. Et pourquoi je vous invite à le faire Parce que Rabbi Shimon Barahel l'a dit, mais plus que ça. Voilà, je vais vous ré 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 réciter ici en français en direct, alternativement, comme ça. J'ai entendu d'une personne fiable, honnête, fidèle, chez EHAD, il y avait une personne qui est tombée malade de la maladie connue, la maladie grave, le cancer, le semis, ce que vous voulez. Ces maladie qui, très peu d'espoir, on peut donner. Aujourd'hui encore, grâce à Dieu, on peut arriver à guérir cela on peut ben, avec l'aide de HM il y a beaucoup de progrès merci à tous ces investissements pour' la, de la science la communauté médicale qui s'investissent pour trouver des des, des, des posologies des thérapies pour cette maladie mais c'est pas évident donc il dit j'ai entendu d'une personne qui était malade de la maladie connue. Vehora, l'otamit Chacham Gadol, ils sont allés voir un rave grand, il ne dit pas lequel. Qu'est-ce que lui dit ce rave? L'Omar de réciter tous les jours à Taakeda. De réciter cette parachat. Sacrifice d'Isaac. Elle se trouve. Dans tous les prières, dans tous les livres de prières, en hébreu et même en français, elle se trouve. Elle existe aussi en phonétique, pour ceux qui ne savent pas lire, de la, de la lire et de la comprendre, comme je vous ai expliqué maintenant. Si vous pouvez approfondir encore un peu plus, c'est exceptionnel. D'accord Et est-ce qu'il a guéri ou pas Ou Baouch Hachem n'ira pas au Il dit ce malade-là, il a guéri. Bien sûr, que Rabbi Shimon Baruchay, il le dit, voilà, il annule la maladie des êtres humains. Quelle maladie La maladie que je viens de parler maintenant. Rabbi Shimon Baruchay, il a dit, il n'y a pas une personne qui peut annuler la mort. Il parle de la mort, il ne parle pas seulement d'une maladie qui amène la mort, qui favorise qui est un terrain propice pour la mort. De la mort, il parle. À plus forte raison, c'est juste une maladie. C'est incroyable. Et il a guéri. Un grand secret que moi, aujourd'hui, je viens d'apprendre. Je la lis tous les matins, je la comprends tous les matins, mais pas comme maintenant. Maintenant, j'apprends un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de secret dans ça vous savez très bien que dans Aruch, dans le codificateur de la Torah, Abiyosef Karo, il dit comme ça dans, dans son livre Siman Aleph, la halakha, premier livre du Shulchan Aruch, dans la Halakha, et il dit comme ça: "Tov lomar parasha ta'akeda. C'est bien, c'est un bonheur. Quand on dit "tov", ça veut dire "c'est pas", c'est bien. Non, c'est un bonheur. Un bonheur pour qui et bien pour ton âme et pour ton corps de lire la section de la Hakeda, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac. Aucun oui. autre livre, sauf Simanalef, n'a été écrit par Yosef Caro dans son livre commentaire. Quelle est la raison Qu'aider afin Retenez retenir ça, d'iscores, corps »« se souvenir. Le mérite des patriarches devant l'éternel. Et ainsi d'affaiblir, de soumettre son mauvais penchant, pour servir l'éternel, béni soit-il, source de bénédiction. Comme il a tendu ou sacrifié son âme. Il a failli, mais il a accepté. Maintenant, il y a un livre qui s'appelle Sederayom, que a écrit un des grands maîtres du judaïsme, Rabbi Moshe Benihouda Makir. Pourquoi le matin on commence par cette lecture Mi pour cause. L'homme, comme il est, dans sa situation, là où il se trouve maintenant, dans le présent il n'a pas sur qui compter et s'appuyer hélas route à voter nous seulement sur les patriarches antérieurs veu mekayem otanu c'est ce mérite des patriarches qui nous fait tenir et subsister dans nos exils et puisque la lecture de, cette, de ce passage du sacrifice il est hautement grand, et tellement grand, soit du côté de celui qui a attaché, c'est-à-dire Abraham, soit du côté de celui qui a été attaché, c'est-à-dire Isaac, que ce sont deux personnages qui ont aimé Dieu pour le faire, ça enlève, écoutez ça. À Kadosh Hu, il a assuré à Israël, les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Chez le que le jour du jugement Rosh Hashanah. Et Israël, en me dit Le peuple d'Israël, il est là avec souffrance à cause des accusateurs de leurs fautes Et ce qu'ils veulent leur mal parce qu'ils ont fait des fautes. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas Chez et Akedat qu'on se rappelle le sacrifice d'Isaac au Bazelon Fahed Mishumaynian. Et lorsqu'on se rappelle, on sent le chauffard d'Itsak, etc., du bélier d'Isaac, eh bien, on a peur d'aucun, mais qu'attraigne, source maléfique ou accusatrice. Donc, il dit tous les jours, il faut lire cela. C'est pourquoi nos sages, ils l'ont posté dans le livre de la prière, avant de parler avec Dieu. Dans la prière à voix basse, l'Ahmida te dit, regarde, enflamme ton cœur. Enflamme ton âme. ex y donne-lui la force, qu'elle soit comme Isaac, à nous comment il s'est sacrifié. Les paroles de Rashbi sont vivantes. Et, et là, de la même façon, on dit d'ailleurs, à la fin, on dit comme ça Maître du monde, il faut qu'à la fin la lecture, il faut lire ce passage maintenant. Avant la lecture, il faut dire, moi-ci, si, voici, je vais me préparer, préparer mon cœur avec joie, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'Arc d'Atitzhak. Abraham, il a pris Isaac et voilà la discussion qu'il y avait entre eux. Et Isaac, il a dit, je veux. Et il lui a dit, non, tu ne toucheras plus. Et Dieu, il lui dit, je te bénirai. Je dois, moi aussi, me sacrifier à Hachem. Le et servir et prendre mon, 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 mon destin ou mon instinct pour faire mon destin et dessiner qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et donc, je fera, j'aime mon cœur, tu vois, j'aime aide-moi, aide-moi à enlever les accusateurs, enlève-moi de cette maladie. Tu lis la hakeda, tu la lis en français, comprends-la déjà, c'est bien. Il dit, maître du monde, après avoir lu, de la même façon que Abraham il a éteint sa miséricorde. C'est-à-dire il a attaché, il a emprisonné sa miséricorde. Ça veut dire, un père, il a pitié de son fils. Pourquoi il va le faire ça Mais il l'a fait. Il a attaché sa miséricorde pour faire ta volonté. « Bélévav Shalem » Vous voyez ce mot « Bélévav Shalem » C'est nos sages qui l'ont écrit « Bélévav Shalem » Avec un cœur complet C'est pour ça que le Baalatania quelle merveille Quand il est marqué là-bas en haut « Vayelkhu Shenem Yahdav » Ils sont partis ensemble Si c'est chez Il y a une question là, c'est un pléonasme S'ils sont, sont partis les deux C'est qu'ils sont ensemble Non ils peuvent marcher ensemble, mais pas avec le même cœur. Bélevav chalem. Valeur numérique. Shenem yahdav. Les deux ensemble, dans le même cœur. Dieu. Tu as vu ce qu'il a fait, papa Abraham Il a pris sa miséricorde, il l'a attaché. Alors toi aussi, Dieu, attache ta colère sur moi. La colère que tu as à mon égard. Attache-la. Voilà, c'est tellement important de parler avec Dieu. De prendre un exemple d'Abraham, qu'il a attaché sa miséricorde, sa grâce pour Dieu. Alors on lui dit, grâce à Abraham, alors toi aussi tu attaches ta colère. Et que tu révèles, toi. cest veut dire, éveille, enflamme ta miséricorde sur, si l'on peut dire, et conduis-toi avec nous Adonai ou l'Éternel de grâce avec la vertu de la bonté, avec la vertu de la compassion. Exerce avec nous, pas selon la loi, justice, rigueur, non. Sous la loi de grâce. On Gadol et par ta grande miséricorde, il y a chouv haron à part que s'apaise la colère de tes narines, hein, entre guillemets, de ton peuple, de ta ville, de ta terre, de ta patrie, et accomplis sur nous, pour nous, ce que tu nous as promis dans ta Torah, par l'intermédiaire de Moshe, ton serviteur, ton serviteur, pas ton Moshe, ton prophète, non ton serviteur, je me souviendrai de l'alliance que j'ai avec Jacob et l'alliance que j'ai avec Isaac et l'alliance que j'ai avec Abraham et je me souviendrai de la terre, et là, etc., etc., etc. Donc, nous apprenons aujourd'hui une grande ségoula, une grande vertu qui annule la mort des êtres humains qui guérit la maladie. Donc à nous, avec la DHM, de la lire, je dirais à partir de demain matin, jusqu'à la veille de Pessah. 45. Au moins 45 jours, voilà. 45 jours avec la chaîne. La lire. Et demander ce que vous voulez. demander pour les shiddoorim. Demandez s'il n'y a pas chance, s'il n'y a que des problèmes. Demandez. Pourquoi Parce que ces problèmes-là, ils sont annulés. Les problèmes, ils viennent de la mort. Ils viennent de la tristesse. Mais Abraham et Isaac, ils ont parlé avec Amour, ils sont allés. mais evev shalem Comment reconstruire mon cœur avec la joie D'accord Alors, vous lirez aussi, là je vais vous donner un psaume à lire, je vais vous le sortir de suite. Un psaume à lire, avec l'aide d'Hachem. Je vais aller de suite. Vous allez lire le psaume 51, d'accord Vous connaissez le psaume 51. Parce que là-bas, le roi David aussi fait des grands sacrifices. Lisez-le bien, attentivement, avec attention et intention. Là-bas, dans le verset 10, il dit quelque chose, le roi David. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que jouissent les os, les os que tu as écrasés. Si une personne, elle a ses os écrasés, le cartilage ne va pas il a un problème de tous les os. Hein? Je ne veux pas dire les noms des maladies, etc. Ben, il lit le psaume 51 et il s'arrête au verset 10 et il fait entrer la joie dans son cœur. Parce que cette joie-là, elle a une force énorme. Et c'est pourquoi qu'il faut commencer « Adar marbim Lorsque Adar rentre, l'embryon du Adar c'était aujourd'hui à 12h40, comme je l'ai expliqué dans la petite capsule. Eh bien, eh bien, tout le mois de Hadar, je dois être content. Je dois être heureux. Je dois être vraiment heureux, heureux, heureux. Fais-moi entendre, dis-lui à Dieu, fais-moi entendre, fais-moi entendre. Ça sent le simha, la joie, la simha, l'allégresse, la joie et que mes os soient heureux. Ah, D'où, ce que ça veut dire, quand tu as des os écrasés, quand ils sont éteints, lorsque le sang ne circule pas normalement, lorsqu'il y a des douleurs dans les articulations, lorsqu'il y a des douleurs, des crampes de partout, c'est quoi ça C'est qu'il n'y a pas la joie, chers frères et sœurs. Il n'y a pas. Faire rentrer la joie, et la joie, elle va amener la guilla. La c'est l'allégresse, c'est un peu plus profond. Alors, les eaux qui sont tristes, qui sont éteints, vont guérir, parce qu'ils vont être joyeux. C'est-à-dire que la vraie guérison, c'est la joie. Tout simplement, c'est la joie. Ismah me bakche Adonai. Le cœur de ceux qui cherchent Dieu, il doit être content. Si le cœur, il est content, il envoie des rayons, des lumières, de la joie dans tous les membres, affectés ou infectés, c'est comme ça. Lorsque je lis la Hakeda, lorsque je la lis, je m'imagine cet homme-là, avec quelle puissance. Et son fils de 37 ans, il a tout abandonné, même qu'au moment où il l'a attaché, il est venu. L'ange d'Ishmaël, l'ange d'Ishmael est venu chuchoter à l'oreille de Yitzhak, explique Shemod Rabbah, Tanhumah, Yalkut tous ces Midrashim, ils vont de père. Et ils disent, il lui a chuchoté dans l'oreille, « Yitzhak, tu as 37 ans, tu n'es pas marié, ça veut dire que tu n'auras pas d'enfant, pas de génération, pas de descendance, rien. Et en plus, tu vas tout perdre, tu ne pourras plus faire le service de Dieu. » Là, tu vas quitter ce monde, c'est fini. On ne pourra plus parler de toi. Et encore, tous les cadeaux que tu as reçus à la Brit Mila, à huit jours, et tous les cadeaux que tu as reçus à la bar Barmizla, ouais. et toute la richesse de ton père, il en a, hein. tout va partir à Ishmaël. Tout ira au serviteur, qui est le fils de... Enfin, Ishmael, qui est le fils de Hagar et de Abraham. Alors il lui a dit, c'est pas grave, qu'il n'a qu'à tout prendre. Je ne veux pas de tout ça. Moi, si Dieu m'a amené dans ce monde pour lui faire une fois plaisir, pronto, inéni, je suis là, point à la ligne. Mais si seulement que Dieu il me dise que je t'aime, alors Dieu lui envoie l'ange qui lui dit, Abraham, deux fois, je t'aime. Alors, le peuple d'Israël peut continuer. Et avec cette joie-là. Il peut pardonner et il peut récuser, réfuter toutes les accusations à cause de nos potes. Des anges qui, qui attendent que ça. on prend le chauffard. On prie à Hachem. Et voilà sa mère. « Fais réjouir les ossements, les os de mon corps, mon squelette. » Fais-le réjouir parce qu'il a maigri, il a fléchi. Fais-le vivre maintenant. Fais-le jouir maintenant. C'est comme ça qu'on arrive. Euh, dans un autre cours, si Dieu veut, je vous donnerai cinq psaumes du David Amelère qui régulent la joie dans le cœur. Comment réguler, comment ramener, comment augmenter le flux de joie dans son cœur dans le mois de Hadar Très important. Il y a cinq psaumes que j'ai travaillés où il est dedans. Il y a le mot Simha dans l'alpha numérique des sceaux de lettres. Le mot Simha, la joie. Le lire et correspondre à la joie pour te donner la force. Parce qu'en en fait, tout, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est de s'appuyer en Dieu. Il n'y a pas sur qui s'appuyer, que sur lui. Et toutes les fatigues, tous les microbes, tous les virus, toutes les maladies, pff, ça veut dire ils ont disparu. Ça t'achemimabaraf le coûte vous l'hem par la si vous êtes à table la bri